0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号。今天的重磅广播呢，也算是一集特别节目。那会由我编辑七号呢来做远端的连线。我们今天的主题。要特别来讲一下东京，日本的 Tokyo。那因为刚好就是东京奥运的开幕式也已经在23号顺利举行了啊、哦。那无论是事前的准备，那东京这个城市所做的各式各样软体、硬体方面的准备，那到后来的2019年底到2020年开始的这一场疫情哦，那其实在在的都让东京呢。显得相当的焦虑，显得相当的疲惫，甚至是有点不安。好，那今天也就趁着这一个东京奥运的时机点呢，我们想要特别来聊的，并不是奥运的本身，而是来来谈一谈，来回顾一下东京这个城市哦。那我们今天要远端连线的是转角国际的专栏作者陈威成，那他本人呢，其实也在东京住了好一段好长一段时间哦。过去呢，也常常往返。这个日本各各个地方哦，那过去我们曾经在做日本的年号更改的时候，也曾经啊来找陈伟成做了一个中间一个节目内容的客串哦。那这一次的题目，我们也来聊聊看，从他的角度在东京的观察这几年有什么变化？那东京这个城市过去也被人称作是不死鸟，也有人叫它是怪兽都市。好，那在接下来未来还有各式各样。大都市的问题的时候呢，东京这个城市它还会成长到什么样的地步？好，那今天的转角国际重磅广播，我们就来谈一谈东京这个城市。好，那我们今天的重磅广播 podcast 呢，我们就来訪問。我们的转角国际专栏作者陈威成哎 ，Hello， 威成兄
1: ，Hello， 七幺兄，你好，大家好
0: 。陈威成他因在我们转角国际长期来都写很多日本的相关议题、哦、而且威成兄本身也是长期住在东京嘛
1: ，是对啊、哎，到现在大概多久了、啊？嗯，如果说是以自自身住在这边的话，大概五六年啦、啊。那当然过去的二十几年来，其实陆陆续续往来日本啊，包括东京啊、京都啊，其实是还蛮多次的，对，所以所以日本这个国家，大概占了我呃人生大概人生大半，<笑>对，大概三分之二。
0: 三分之二哦，
1: 是是,是，对啊，从二十几岁就有机会来日本旅游嘛，那现在都已经半白老翁了，<笑><笑>半白老翁，啊<笑>，其实其实
0: 在日本生活的经验蛮多的啦，而且像之前我去日本的时候，去东京的时候，我还特地去找了一下威神兄，
1: <笑>我们有一起去吃过美味的日本料理啊
0: ，哎<笑>、欸，对对对对对，哇，哎、欸，有些东西真的是到了在地哦。真的要问在地人才知道的地方
1: ，也应该这样讲啦、啊，就是说，对我们来讲，这个是我们生活的一部分嘛。那那对于很多外来的观光客来讲，他们来到日本，可能会对很多在地的东西会很有兴趣。那刚好也就是我们可以介绍给呃来访的朋友们这样子
0: 。那刚好呢，因为这礼拜我们播出时间已经是。这个东京奥运开幕了哈、啊，开幕了隔一天、啊、
1: 多舛的东京奥运啊，
0: <笑>对，而且到最后一周还有各种事情在出现，呵呵也真的是,是、啊，对啊。那这一次我们想说，也就就着东京奥运的机会哦，我们重新其实想回过头来看一下东京这个城市哦，因为过往其实且这几年，那东京为了奥运其实做了非常非常多的准备。那也，大家原本都很期盼啊，那没有想到中间杀出一个这个疫情，那搞得大家措手不及哦。那我们也想说，来这个借这个机会来聊一下，在东京奥运的前后哦，那东京这个城市其实面临的非常多的改变啊，那不管是它的建设啦、啊，还是它的各种生活等等。好，那这边我首先可能就想先问一下微成兄，是，就是我其实最近因为我们疫情关系，其实都没有在没办法再去日本嘛。那我自己对于日本，像东京好了，我自己最直观的感受就是，我一直看到有很多的那种老铺、老店接二连三，因为疫情的关系啊，然后就消失了，就关店了啊。那这好像是这两年来这块算算是蛮大的一个变化，对不对
1: ？应该这样说，呃，其实这些老铺他们的历史当然有很多是很悠久啦，那那其实。呃，大家也知道，说日本现在因为少子化的关系，那这些经营的呃店家，他们其实年纪也都越来越大。那有一些很幸运，可能他们的儿孙辈愿意接，那可是有的可能就没有那么的顺利。那可能也前一阵子一直在撑着啊，那加上说，因为日本政府在推动所谓的观光立国。那很多老铺也因为这样子受贿，那呃，毕竟毕竟毕竟老铺有他的招牌嘛。那外国观光客有时候在网络上有查询到，我觉得这这个好像很棒啊，然后他们就就会来。那呃，也因为这样子的一个动力。可是因为这两年因为疫情的关系，那导致呃这样子的。利基点已经没了，那很多店家其实他们就会觉得说，与其这样子，那不如就、呃，就刚好在这个时机点，选在这个时机点，他们就就结束营业这样子。那想起来是还蛮觉得有一点失落啊
0: 。对啊，因为我是像几个蛮让我讶异的，像那个歌舞伎座隔壁的那个那个老便当店。哇，一百五十二年的便当店，对啊，我那时候看到新闻的时候也是觉得哇，没想到歌舞伎座旁边的这样便当店都没有办法再继续做下去
1: ，是，因为因为毕竟，嗯，歌舞伎座歌舞伎座那一代过去也是出，当然它仰赖的其实并不是外国观光客啦，它它其实比较仰赖的是日本本地的观光客嘛。那可是因为疫情，现在到东京，现在目前已经。都实施第四次的紧急事态宣言。那这年这一两年来，其实，呃，紧急事态宣言对于这些店家的打击其实非常大，因为因为呃有时候要开，有时候不能开。那有时候可能可以开，可是呢，他可能规定就是说，哎、欸，那什么时候，譬如说晚上八点就要关店啊之类的。那再加上说，因为紧急事态，那外出的。旅客也的确少非常多，尤其是外来。我所谓的外来，并不是外国公安客，而是说，譬如说从呃其他的其他的县啊，譬如说东北地方啊、关西啊等等，来东京旅游，然后顺便哎想说去看一下歌舞伎啊啊
0: ，买个和鸣亚给啊之类的。对，
1: 那那結果现在这些这些，就光日本本国的游客其实都少了一大半。那对他们来讲，其实真的是。呃，苦撑代变啊，可以这么说啦。那那那，那既然现在已经遇到了这样的状况，那有一些可能他们的经营者年纪比较大的，他们可能也觉得太累了，所以就只好忍痛，就是把它收起来这样子
0: 。对，因为看到这样接二连三的这种，欸、老铺哦，然后他就关店了。那其实我那时候也在想，嗯、哇，那这个。这个疫情这一年呢、啊，假设好了，我们乐观一点，也许明年后明后年可能可以再去日本旅游的时候、嗯，会不会好像东京的一些街头景象，可能跟过去几年前都已经完全，好像少了很多味道，或者是很多景观其实是变化的
1: 。其实东京这个都市哦，我呃有一个别称叫不死鸟，那不死鸟如果我翻成中文的话，其实就叫做浴火凤凰。那对。那为什么叫不死鸟？是因为东京这个城市，其实它从建成以来，它不断的遭遇了很多天灾人祸。那，但是它很有趣的地方是在于说，它每次一旦被毁灭之后，它又可以重生。哦、我们从近代史来看，就是呃，像那个名利大火啊，江户时代的名利大
0: 火，啊、名利大火，哦，那这个就是那个、被画到浮士绘里面的恐怖大
1: 火。对它。把整个当时江户城区的大概一大半的四街区全部烧光。可是它烧完之后，它重生的时候，它的四街区是比原先的江户还要再大上一倍。它是就是就是江户，就是靠着这样子的几年一次的大火，这样不断地扩大它的那个整个范围。然后呃。明治维新的时候，其实也也有一些战争嘛，就是包括说上野战争啊，就把就把那个宽永寺那边的一些那种呃家栏啊、庙宇啊都烧光了，那才会有那么大的空地，后来建建成了上野公园这样子。对，因为破坏，然后然后重生这样子。然后你看，二然后关东大地震，遇到关东大地震，又整个整个市区全部毁灭。然后，然后又盖了一些更就是大量的使用新的当时新的技术，就是 RC 混凝土的技术，然后盖了很多新的大楼。可是这些大楼、这些楼房，可在二次大战的时候又通通被摧毁。在
0: 关东大地震的时候，本来有一些新建的这种技术跟大楼，是结果结果没有想到，后来的这个
1: 都都被美军炸光了。哎，东京大空袭的时候，是啊是啊，所以所以。其实东京一直不断的就是在这样子的一个呃毁灭又重生、毁灭又重生的一个巡回，然后就就变成了现在的东京这样子
0: 。而且那个，比如说好，我们讲近一点，那个、东京大空袭，去看那个历史照片，那那个真的这就是满目疮痍哎
1: 。那个整个就是平了啊，就可能就是只有少数几栋还在、啊，然后其他的，你看那个那个当时那个留下来的照片，那个真的是几乎是整个城。整个东京都内几乎是全部毁灭
0: 对啊，然后在战后短短的几年之间，他又马上又可以突然站起来
1: 。我我们这样想嘛，上一次的东京奥运是1964年嘛，那那二次大战结束是1 9 4一九四五嘛，那也不过才十几年的时间，那十九年的时间，他可以从整个是被夷平的。的一块地，然后变成可以举办东京奥运的一个新兴都市。那、呃、这个其实就是可以说算是也算是东京的宿命，或者是它的呃一个哦，
0: 它它的一个對,对，或者是它它的一个这个城市的很特别的一个特色哦
1: 。是啊，我想全世界大概应该看不到任何有在一个都市是像东京这样子的
0: ，就是它这么的多灾多难。然后又在每一次的灾难中不断的在站起来，不断的在站起来
1: 。对，然后不断的进化这样。所以，所以我们都常说，我们都常说，东京是一个活的都市，它因为不断的一直不断的在改变
0: 。对，然后你看到这一次二零二零，本来应该二零二零啦，对，二零二一的这个东京奥运，那中间又遭遇了这个。Covid 1 9 n e t e 啊，新卡他 Corona v i r s
1: 对，
0: <笑>哦，它某种程度上，这个病毒也算是一种毁灭的灾情啊、哦
1: 。是啊，就是让东京原本活络的一个呃，你要说它是呃，观光经济也好，或者是说它的它的整个工商业啊，就是也也算是突然就 shut down 这样子，然后它就都停住了。但是它。但是它并不会说，因为你整个人类的行为停住，它就停止了往前哦。
0: 哎，对，这个这个我也是觉得想问微尘兄，我觉得很奇妙哦，就是我们一般就可能想说啊，疫情中间那这个整个城市的机能大概都是几乎停摆嘛。是。那奥运前后，其实日本东京本来就有在做一些很多延伸的开发啊等等。那在这个段期间里面，它还是在继续的吗？
1: 对，其实它并不会因为这个疫情，然后它就减缓它呃继续进化的脚步。相反的，它会因为这个疫情的关系，所以很多事情反而会变得更更加快速我我举一个例子啊、哦，就是我想很多呃国内的朋友来东京观光旅游的时候，应该都会去住品川的饭店，因为。呃，品川车站算是东京都内一个很大的车站，那它的饭店周边的饭店非常多，那很多人都会住，譬如说品川王子啊，或者是隔壁的呃顾子啊，或者是哦，在更便宜一点东横印。<笑><笑><笑>
0: <笑>东横印这也算是某种上也是蛮出名的了
1: <笑>、啊。的了对对对，就是就是这边很多饭店嘛，<笑>那当然比较可能有一些哎。欸比较想要想要享受的，他可能就会去住，譬如说像那个四季饭店哈哈哈，时<笑>候<笑>是在品川品川周边嘛。那、嗯、呃，可是其实品川，尤其是高人口这一侧哦，他们现在正在进行一个，算是十年来最呃，算是未来十年一个非常非常庞大的一个呃都市再开发计划
0: 。未来十年的话，就是到我们到二零三零年代的时候。
1: 对，到2030年代的时候，整个品川的，就是呃高轮口啦，就是面向品川王子的这一侧，会是跟现在呃之前大家来东京到品川的时候所看到的那个景观会完全是不一样的。举一个例子哦，它的都市计划，它会把高轮口前面的那个国道十五号会整个盖住，它会在上面盖一个非常。庞大的一个算是空中广场这样子，然后连接会连接对对面的品川王子饭店啊，然后呃，像包括说现在故池饭店它现在已经封起来了，那大概很快它就会被拆掉，然后重新改建一栋三十二层的超高层大楼
0: 。哦，还要再盖大楼是不是？对
1: ，而且还不止这样子。它包括说，沿着国道十五号到，呃，我们知道前一阵子就是东京有一个新的车站开业了、啊，啊，对啊对对对,对,对，高轮 Gateway， 对高轮、就是，就是
0: 说它在众多的车站里面，它独树一格叫 Gateaway, ，叫 Gateway，
1: 对对对，就一个很奇怪的名字、就是对，就是高高轮 Gateway。就是对对对，听说是这家东日本的社长很喜欢这个名字哦，
0: oh, 这样子是是原来原来是个人兴趣，<笑>我还以为是说他有些什么考量呢
1: ？不知道了<笑>
0: 。对，高轮 Gateway，
1: <笑>对，那这个车站其实它周边以前它以前原本是这家东日本的车辆基地嘛，那它除了保留少部分当做它的驻车线之外，它其实大部分现在全部都在再开发，那包括说沿着国道十五号。的这一侧的大楼现在也一栋一栋的全部拆掉了。那以后这个会是一个非常庞大，预计他们可能大概会新建好像七栋还八栋左右的超高层大楼
0: 。哦，七栋八栋，这其实如果是在十年内的话，是蛮庞大的。哎
1: ，对，可能可能一开始会有三四栋吧，然后后路后续还会再陆陆续续的新建呐、啊。但是它整个都市计划从品川车站会一直延伸到田町。车站之前，好，那一大片会是一个非常非常庞大的一个都市再开发的一个计划
0: 。然后它这个都市开再开发里面，其实是商业应该算讲商业跟住也都合一的一个状态嘛
1: ？对，它包括商业，然后包括有大型的卖场，然后包括有呃超高层的一个那种住宅大楼，就是。就是一个非常非常巨大的一个一个开发，那投入的企业包括说我们记者的时候能想，包括丰田汽车啊、丰田自动、Toyota 自动车，然后西武集团、金精兵集行，电铁集团等等，还有 JR、啊、东日本。那他们这个其实整个整个计划、啊、这样子下来是非常非常可观的。
0: 而且一个连同就是说，不只是地上建物嘛，比如说我交通网络的设计上面，多少人会受到一些影响
1: 。是啊，就像包括说他们会有新的一个道路的计划嘛，然后另外的话，铁道的部分，它现在品川车站也会进行一个大改建。那呃，它的路线其实陆陆续续都在改改造的啊。那下一次像齐奥兄，如果明年后年可以来日本的话，你可能会发现说，哎，怎么怎么跟我上次在平川见到你的时候不一样？会,会完全不一样这样子。<笑>对对对
0: 。哇，这改变其实应该我用想象，我因为我有去查一下那个平川那个系列的一些未来设计构想，的确是，我会我觉得完全是不一样，哎，是。对、啊，而且我也想说，说是，哎，我那时候看那个时候疑问是说，哦，所以东京的那种成长的能量是开始在外溢的吗
1: ？应该这样说，就是当这些大型的开发案在实施的时候，那势必会有一些会有一些工商行号或者是原本的住民会受到影响嘛。那他们可能会暂时会迁移，迁离开到原本的地方。可是呢，这些这些，他们他在移动，在所谓的人人潮移动的状态下，可能他可能也不会移动太远，他一定会就近找。那毕竟原本他们的生活的，或者是原本这家企业，它本来就是在这个地方，所以它可能会是往外扩散，但并不是迁移到别的地方去。那那在扩散的状态下，它的它会。促成的是，呃，以这个地方为中心点的周边，可能大概譬如说五公里左右的一个另外一番的一个经济的刺激啦、啊。这个我们从对这个我们从那个涉谷涉谷其实也是在进行百年大改造啊
0: 。哦，对，涉谷这个是也是这几年有听到的一个话题啊。西布雅这边，因为像我我看我应该是二零一六有。第一次去到涩谷的时候，我当时还讲说：“哎，涩谷有些地方怎么感觉有有部分的区域，我总觉得有点太过怀旧啊，就觉得哇，这边是不是还在昭和的时期
1: ？”我第一次到涩谷的时候是二零零一年的时候，其实那个时候的涩谷跟现在是完全不一
0: 样。哎，二零零一时候还很多加入吧，那种辣妹。对
1: 对啊，就是路上还有很多啊，然后，然后其实那个时候的一个街景，其实跟现在像现在，其实坦白说，这这二十年来，涩谷那边大概多了七八栋的超高层大楼，那之前是完全没有的，但是涩谷它就变成让整个涩谷的一个中由原本的中心点往外扩散，那现在整个涩谷，其实坦白说，整个涩谷它现在周边已经扩散的非常大。所以他那个会是一个很可怕，也是一个很可怕的一个再开发
0: ，哦，也是开始往边边这样子扩展扩展。对，对。如果,如果我们好几个区域这样子扩展起来的话，他是不是等于是说我从东京都，然后慢慢慢慢的，真的是扩展成首都圈，往其他那个周边去蔓延
1: ？对，其实其实。当年在战后的时候，整个首都的大都会圈就是这样子慢慢的建立出来的。那当时，当时，呃，整个东京也好，或者是包括周边的都市，像横滨啊等等，是因为受到战争的轰炸的关系，所以其实基本上整个整个关东地区大概都是废墟啦。可是在，在在整个呃， 1 9 4 0年代末期开始，一直到1960年代，这将近20年的时间，呃，因为因为日本的复兴，然后加上他们的工商业也也整个呃像冲天炮一般的往上冲，那那造成的那个经济融情融景也吸引到了许多，譬如说原本住在乡下的一些农村青年，全部朝向。这个大都市去聚集，那在这样的状况下，它的人口的倍增的速度，导致说它原本的呃都会区的的一个范围，它是没有办法承受这么多人口，所以它就变成它必须要再往外面去扩展。那扩展到最后，就变成是我们现在看到的一个呃所谓的首都圈这么一个庞大人口将近四千万人的一个。超巨大，全世界第一大的一个都会都会区的一个形态。嗯，
0: 我这边就顺便来补充一下，因为讲到这个，呃，因为东京都现在人口，以东京都来讲啊，就是一千三百九十多万
1: ，对啊、哦
0: ，那将近快要一千四百万了。是，对啊，那如果加它首都圈的大家，就是刚刚魏晨中讲了，它可以到四千多嘛
1: ，四千万。对，包括他说像、啊、呃。神奈川县的人口也九百多万嘛，那还有千叶县啊、嗯，然后琦玉县，好，那这个所谓的“一都三县”的人口其实是非常庞大的。
0: 对，那个时候大概是二零零九的时候，我有看到那个 NHK 当时有推出一个系列报道，叫做《沸腾都市》，那他其实是选了很多，他选了世界各地几个。几个重要的城市哦，那他会取名叫“沸腾都市”，就是说这个城市已经正在一个沸腾的状态。那他他正在要往下一个阶段可能爆发。那他选的城市里面，其中一个当然就讲到东京。那当时二零零九年，他报道里面讲说，那个时候还在说预测东京准备要迈入人口一千三百万这个大关。对啊，那他那时候我觉得他提到几个点，当时我印象都还蛮深刻，讲到说。啊，东京这个地方哦，它其实是一个像热锅一样在沸腾哦。那大家能量要要需要需要一个出口，那这个出口里面就开始算那东京的那个高楼大厦啊、哦，当时到底有几栋啊？那,那时候就算超高层的，好像两百多栋啊。那就预估说，那未来的十年，他当时预估二零零九未来十年里面，东京一定会在网上飙涨。好，那有趣的是说，当时他就提出一个，他访问了很多那种城市学啦、都市学的学者。那当时很多学者都不约而同讲到一件事情，就说：“哎，你对东京这个城市的发展有什么感？有什么观感？你有什么感觉？”那人就说：“啊，这个东京这个都市哦，就跟怪兽一样，它是怪兽东京。他意思是说，东京这个城市有自己的生命，可是呢，这个生命体哦。”他他他他的意志到底会往成长向哪一个方向？其实也不好说，但是他他有个能量在那边，会可能不断的膨胀。好，那刚好在十年之后到二零一九，啊、2019, 那那个时候 NHK 又在做了一个纪录片，是刚好应应奥运啊，那就做了一个那个东京 Reborn， 就是东京重生系列。对对对，然后那时候东京重生，哇，我就刚好看到这两部。刚好一前一后隔了十年，那东京重生里面系列里面谈到的那个议题是说，现在东京这个先作为一个先进国的大城市啊，奥运来了，那接下来东京要未来要面对的问题，可能是超高龄化的问题，可能是人口低成长啊、哦，各方面。那他就想，这个未来我们还会面对多少的挑战？对啊，那这这两边。其实我对照起来之后，我觉得刚刚刚呼应刚刚是魏正红讲的几个点，我觉得蛮有意思的是，在十年前的时候，那时候我在想说高楼大厦要不断的往天上长，可是，在东京 r 蹦的时候，就另外强调一个点是，东京如果未来要兴盛，它要必必定要一直往地下去涨，就是要把它地下化，然后所以它花了很多篇幅去介绍像那个隧道啦、啊，然后巨大地下的那个管线啊等等。
1: 其实，其实，在这个点哦，也也蛮有趣的，就是说，在这十年内，其实东京有几个很有趣的建设刚好完工。那其中有一个就是全世界第一条地下高速公路。那这条高速高速公路，其实我还蛮常使用它。那因为它从我家开车可以连接，譬如说东海道，呃呃东明高速吧，好、哦。东明高速公路，然后可以连接，譬如说东北道啊，啊、哦，它刚好就是绕着呃东京的、呃、西侧啊、哦，就是譬如说涩谷啊、哦、新宿、池袋这样一路往北这样上去哦。那当初在新建这条高速公路时候，其实很多人是反对。那呃，反对理由其实也很简单啦，就认为说啊，那个高速公路盖在地下、哦，一定会什么呃，造成那个呃那个废气没办法排放啊，或者是说诶，是不是会有危险啊等等
0: 。哦，是不是担心是啊？比如说东京那个土壤的问题啊
1: ？对，然后怕说万一地震来，会不会异土壤异化，然后高速公路就毁坏之类的。可是没想到它新建完成，然后。到现在，哎、欸，好像也没什么问题<笑>那。那那这条高速公路其实其实也算是一个地下化的一个一个很很算是非常非常重要的一个里程碑。那另外还有一个部分就是所谓的地下铁嘛。那东京的地下铁其实是一直不断的在在兴建啊。那包括说包括说呃，二零零九年通车的富都新线。他的他的新建，其实他算是解决了那个呃，西就是西东京这一侧的一个铁道系统，尤其是民营铁道系统的一个一个一个，算是打通了一个脉络这样子，然后让让沿线的七家铁道公司可以一同来共用这一段呃铁道。那另外的话，还包括说像，像比如说，呃，二零零零年还是二零零一年通车的大江户线，那个时候，那个时候这条大江户线通车之后，其实有在台湾也有引起一个话题。那因为当初刚当时刚好台北的板南线刚好通车嘛，那对，那那个时候就有很多人在讲说啊，台北好不容易终于有一个。基础路网出现，可是人家就开始讲到东京，哎、欸，你看那个大江户线，那个是地下七楼啊，那个要走很远啊，才能钻到很下面这样子，就变成了一个呃双方的一个地下铁轨道系统的一个一个对比这样子。那这个也是一个，这个也是一个很有名的一个案例啊
0: 。而是每次讲到这个。东京的地下网络，那的确，它它的复杂性是跟有时候讲与日俱增嘛。是
1: ，其实还其实还不包不包括交通的部分。你说像呃卫生系统的部分啊，你说包括说包括说水水稻，然后呃电力，或者是像譬如说那个瓦斯啊等。对对。不过电力这个部分哦，这个比较有趣啦，因为不知道为什么，就是日本人很喜欢电线杆
0: 。其实之前就听魏仁这种讲说，原本一直要推那个电线杆无电柱化嘛。对，对，就是，而且也的确很多人就对于日本城市的印象，就是会有一个电线杆的那个符号出现
1: 。对，然后这个电线，然后这个电线杆呢、哦这个，这个实在是不知道该怎么讲，就是。就是呃，很多日本政治人物一直都在高喊着，就是就是电力地下化。可是不知道为什么，就是日本的电线杆还是每年都逐渐的增多。哎
0: <笑>、欸，对，它它不仅没有减少，还增多
1: 。对，就越喊，然后电线杆就越多
0: 。哎、欸，这个是为什么、啊？因为我想说，地下化应该是未来迟早的趋势。可是这个电线杆有这么棒吗？嗯
1: 、这个这个可能牵涉到很多范围啦，譬如说，因为。嗯，架电线杆其实它的成本相对是低廉啦、啊。那不过因为现在目前日本因为为了防灾的关系，所以他们其实也一直在鼓吹，就是希望可以地下化。那东京都其实也花了很多的经费在进行地下化的一个建设工程。我举个例子，像那个潮亚啊、哦，我想很多很多朋友应该。应该都有去过潮鸭这个地方，它是一个夏庭嘛。然后，然后以前就就就就如同刚刚所说的，就是就是反正那个都都市景观，就是哎，一个很漂亮的商店街，可是很奇怪，就是上面会有一堆电线，就是横在你的天空上这样子。那前一阵子我有对前一阵子我有去了一趟潮鸭哦，我我当然那个时候是为了去拍那个呃，就是。东京都内仅存的一条市电呐、啊，呃，都电呐、啊，就是都电黄川线。那我去的时候，赫然发现说：“哇，哎、欸，怎么少了很多电线？这样，<笑>原来他们是整个都地下化了，所以不是没有做了，还是还是有在
0: 慢慢阶段性。所以，我如果现在去朝亚，那个电线感已经有点也也比、欸、已經都消
1: 失啊。”对啊，都已经消失了，这样子
0: 。哇、啊，那其实也算是一个日常景象的变化嘞
1: 。对，这也算是一个东京的一个进化。那当然，当然，这个这个例子，也许是只有朝阳那附近的人有感受啦。但我我要讲的是说，其实对东京来讲，其实它的一个一个进化、喔，有时候会让我们这种旧时代出生的人哦、喔，会有一些。觉得空虚的原因是在于说，其实东京那当,当然是不断的进化，当然心是好嘛，对不对？就是说，哎，那个你如果以防灾学的角度来看，其实像东京有很多那种老旧建筑，尤其是大概就是战后初期盖的那些建筑，其实是完全不符合
0: 现现代安全规范的
1: 啊。对，不管是防火也好，或者是耐震也好，其实都是没有办法符合的。
0: 而且很多是木木造建筑、啊
1: ，对，甚至于说连水泥建筑都是哦，就是它的那个耐震耐震程度是不足的。但是，但是就是说，就是说，哎，以前我们印象中的那个昭和风，就是 A， 譬如说就是商店街啊等等。那东京的商店街其实，因为现在的都市在开发，其实它是在大量的减少之中。这当然牵涉到了几个部分，譬如说，第一个就是，嗯，现代人的一个生活消费习惯跟过去也不一样嘛。好，那这是一个，这是一个很大的问题。那第二个就是说，第二个就是说，因为有很多都市在开发，那这些都市在开发，其实它在进行都市在开发的过程中，譬如说，它的道路必须要拓宽。然后，然后整个譬如说，呃，可能周边的所有的地全部都要拆除，的建筑物都要拆掉的状况下，它可能这个商店街就不见了。对，以以我自己住的地方来说，其实，在过往它是有很多商店街的。我我我有一次很无聊啦，我就是去算说，哎，那个大概二十年前。我居住的这个地方，它到底有多少商业街？我算一算，大概有八条、哦。有八条商就，
0: 就是2000年前后的时候
1: 。对， 2 0 0 0年前后的时候，而且甚至于说，哎、欸，我现在住的房子的附近还有一间电影院。那我后来，对我后来为了这个事情，我去查了一下說，说哦，原来我住的这个地方呢，在站后有三家电影院。可是他们有两家是在八零年代消失，就最后只剩下一家，在一九九九年，它也就收起来，然后后来现在就改建成公寓大楼这样子。那那商店街就不用讲了，像我家这边商店街，目前看一看就是大概只剩下三条嘛，三条商店街，那等于就有五条商店街是已经消失了
0: ，差不多也就是在这二十年的时间，其实就变化这么多。
1: 对，就是大概在二十年左右，就几乎都消失殆尽，然后只剩下三条商店街。那这三条商店街有一区是真的是那种，就是那种很昭和风的那种，就是那种小巷子进去啊，然后两旁全部都是店那一种。但我都不知道，对，就是有点类似像，如果很如果朋友有兴趣，可以或许可以去那个。新宿的那个、那个、那个叫阳光啊，阳光国路灯。哎，国路灯、欸，对对对对对，黄金街啊，黄金街，金街对，那个那个黄金街哦，那个黄金街，就大概就是那个那个感觉。它其实很有趣的，它里面好多那种小店啊，是我很喜欢的小店，然后东西好吃，然后有的店是那种 pop， 就是你去就是去点一杯。酒精饮料，然后可以在听爵士乐啊，然后，对,对可是可是因为疫情的关系，其实最近嗯也收了不少店家
0: 。对啊，就尤其是在紧急事态之下，那个酒精饮料的限制，哇，这真的是叫苦连天
1: 。现在都不能，现在都不能卖酒精饮料。其
0: 实这样讲，我我之前也在想，因为像刚刚魏晨师兄讲说，那种很多昭和风情的。小店啊，或者商店街的消失，整体上来讲，我我那天也是无意间看到日本的报道，有因为很多人日本人都那种那种狂热的那种玛利亚粉丝，就是喜欢去收集那种昭和建筑的。那也有有的人也会讲到说，哎，好像东京的那种昭和气息，昭和的建筑物啦、啊，昭和留下来的一些店啊，哦，好像也都正在一步一步加速的消失了。那之中，比如说像前阵子在炒的那个中银胶囊塔，哎、呃，也是就是确确定一定会之后会拆除。那这种感觉好像是东京的一个一个某一种消快速消逝的一个现象
1: 。其实中银胶囊塔当然是一个指标嘛。那因为毕竟它是它是一个非常非常特别的一个建筑啦。但是其实以东京来讲，其实也不止，不仅止于它。呃、像有乐町附近有一些蛮有名的一些建筑物哦，大概在1960年代左右兴建的一些建筑物，大概渐渐渐渐的也都被拆除了。哦、我我譬如说像那个呃，我我以前很喜欢去的一个地方啊，就是。那个冰霜町，冰霜町旁边的东京的世茂中心
0: ，那个算算是都心的一个象征哦
1: 。对，它曾经一度是东京最高大楼，而且呢，它它的观景，它的观景台，我很喜欢去，是因为它以前去的时候，它的正面就是就是那个 Tokyo Tower， 东京东京铁塔。呃、他可以看到东京铁塔，也可以看到那个那个增上寺。然后呢，在夕阳西下的时候特别漂亮，所以呃，每年的大年初一或者是的时候，就是很多会有很多呃，就是喜欢拍照的阿北啊，就就很喜欢跑到那边。去。然后可能就是下午四四五，在因为因为冬天的日本大概日落的时间都大概四点多就就就就就日落了、啊，所以就是大概他们可能在两三点的时候就去那边等，就是搞一去占位置，然后在那边等等到那个那个太阳下去的时候，哇！然后听到那个快门声音在噼啪的，<笑>对对，可是可是在呃他的隔壁在几年前。新建了一栋新的大楼，然后这个这个 view 就被挡住了。然后他们还在那个下面还贴了一个告示说：“哎，如果你想要看到东京铁塔的景，抱歉，我现在没有了，<笑>哇，都看不到了。<笑>”他
0: 所以啊，基本上他那个就是景点，就是再也其实是消失了
1: ，对，没有办法再看。看对，你也再也看不到了。然后，然后他在今年的六月也就结束了营业，然后就封闭，然后准备要进行拆除解体的作业，这样子。那未来，未来那个整个有那个冰松町车站也要进行改建，所以他那边也算是一块一一个面积不算小的一个大改造
0: 。它也是一个在，我觉得它也是蛮有名的一个再开发案嘛。
1: 对，那其实他这个再开发案其实推了蛮久，就是他其实从那个从那个呃，他有一块地哦，以前算是算是那个细流的南侧这边有一块地是 JR 的地，那他们在那边整个再开发，然后开发建筑完成之后，他们把那个呃四就是有四季剧剧团四季的一些剧场。就迁移到这个地方来。那另外的话，就是说，在呃东京世贸中心的南侧的部分，他们也已经有一块地正在进行改建。那那一块地其实地那那块基地还蛮大的，那那个改建也是超高层大楼啊
0: 。像整体上，其实听下来，好像在未来的十年，东京的确是一个又在往下一个阶段。成长、哦，或者说不断在膨胀的一个一个趋势哦
1: 。是啊，而且他在短短的几年内就整个就整个突然突
0: 突然之间就
1: ，然后这边又封起来了，然后那边也也在拆，这样就短短的几年而已。他它并没有说因为疫情的关系，所以受到了任何的阻碍，他反而因为疫情的关系，所以很多的，譬如说。因为疫情嘛，那很多公司因为都鼓吹鼓励大家在家里面工作嘛，那在家里面工作的状况下，他办公室其实没有用那么多，他们就开始，哎，譬如说、呃，我就退租，或者是说，哎，我本来这一栋大楼，那这一栋大楼已经老旧了，好，那我其实就就,就把总公司迁到另外一个地方去，然后这一栋大楼就清空，然后就然后就然后就改建。然后就再开发，<笑>反而反而反而是加速了加
0: 速那个过程，对不对
1: ？对对
0: ，而且甚至说，对上班族而言，如果他可以一直远端工作的话，那我想，那我不要住在那么贵的、那么都心的地方嘛，我往别的地方迁
1: 。是啊，所以所以现在有一些周边的都市，譬如说像呃崎玉县的川口啊，或者是说千叶的四川市，然后。哦，甚至于说，你说利川或八王子啊，等等，或者是说像那个镰仓的大船啊，等等，这些地方，其实你大概如果你搭火车到都心的话，大概都通行的时间大概要四十分钟到一个小时啊。但是但是这些地方的人口都是增加的，然后呢，有很多新的建案，那这些新的建案呢，就。标榜着所谓的后疫情时代建筑，那因为它的房,房子里面就还会有工规划工作区呀、啊，然后工作区你还可以看着小孩，看着前面的小孩在干嘛这样哇，<笑>已经有这种
0: 后<笑>疫情专用的
1: ，对，而且卖得还不错。
0: <笑>哇，生活机能好，然后可可以在这里防疫的这种
1: 。是是是
0: ，哦，那的确是一个蛮有趣的变化哎
1: 。是啊，好。
0: 那这边我们想说，最后也大概來聊一下啦哦，就是我们也聊到说在东京的一些生活记忆。我这边其实也想问一下微尘兄，是就是讲到因为像东京的变化，这二十多年来哦，那可能有些东西，有些人事物的消失，有没有哪些东西是你觉得最真的？刚刚像前面讲的，最感到空虚或最感到遗憾不舍的？
1: 其实感到遗憾不舍的，也就是我所谓的商店街啦，因为呃，商店街它代表的是，不管是战前或战后初期的人们他们的一个生活记忆嘛。那这些商店街，它有很多所谓的那种，所谓的那种呃，江味嘛，对江户人的人情味，就是说，我们你知道，我们从小就。看那个那个男人真命苦的那个电影，<笑>对，男人真命苦系列。<笑>那那那个那个电影我，我我从小，因为我因为我爸爱看，所以所以我有时候以前小时候也跟着他看。那那以前都是租录影带回来看的、啊，然后那时候就看这些电影电影的时候，就说哦，原来是原来日本是长这样，哦，原来东京是这样，对对,对，而且日本人性格
0: 是这样啊、哦，东京的，是这样
1: 。对，对然后然后你知道，就是会。很有一个深刻的记忆，这样子。那这些印象对我来讲，就是我当我后来呃，譬如说当兵退伍之后，终于可以来日本了，可以出国了。那我以前我们那个年代是要当完兵退伍才能出国啦。那那出国之后，哎，第一个想来的就是日本，然后就来看，然后来看了一下，说，虽然他已经已经到了。1990年代末期，好，就是已经即将要进到了所谓的千禧年了，但，他还，嗯，就是残留了一些所谓的昭和时代，因为毕竟那个时候也是在平成十年前后嘛，那。你等于就是说进入平成时代不过才十年呐、啊，那等于而且而且因为日本就是因为泡沫经济，所以大家也没钱可以可以去改变这些东西，所以对对对，所以所以基本上那样子的一个昭合的面影其实还是存在的。那对我而言，我当然就会很兴奋啊，就是说哦，原来原来我以前看到的那个状况，哎，就活生生的出现在我的眼前啊对。对，等于
0: 是那时候你那时候你。对你最印象深刻的那种东京景象
1: ，对，或者是日本的印象，嗯、日本的印象就存在在我的面前这样子。嗯，我大概在二零零三零四年那个时候来日本的时候，那其实有感觉到那前后那两三年，日本就是呈现出来的是一个那种泡沫经济崩溃之后的那种，整个。整个那种社会的那种死气沉沉，然后好像毫无、呃、前途茫茫的那种感觉。那当然之后是因为那个呃有一位首相嘛，他叫做那个小泉纯一郎，那他他带领了日本的一个经济复兴。然后所以在二零零五零六年那个时候，其实日本的经济容情让我感觉到说，哎。日本的那种过去的那种，呃，就是那个缺缺乏的那种，呃，生命感的那种现象消失了。可是呢，取而代之的是，从也是从那个时候开始，那东京就开始开始整个开始改变了。那过去我所看到的那一些朝和风的东西，其实。呃，昭和风的东西有很多，包括铁道，包括呃交通工具，好，包括说那个建筑啊等等，都整个就开始慢慢的变了。那那商店街也是在那个时候开始逐渐消失。那这个这个是我觉得，这个是我觉得，其实对我来讲，呃，过去的一个那种对日本的那种。那种既定印象，跟后来的日本其实有很大的差别。也就是在那那个前后几年有一些大的改变，这样子
0: ，那个记忆就开始，记忆的中的景象开始慢慢的褪去了、啊。对。那如果反过来说，再接下来看下一这个阶段的东京，你会有什么最期待的事情，或者最期待的那种景象吗？
1: 嗯，有时候我都常跟人家讲啦。如果你要看过去的日本，那你就是去京都嘛。那如果你要看现在的日本，其实就是来东京。那既然东京的进化是不可逆的，那我反而是期待是说，东京它会因为呃这样子不断的一个都市改造，然后都市的进化，然后呃至少它在它在我呃。我们可见的这二三十年内，它会是一个，或它可能会是一个全世界最先进的都市。那另外的话就是说，啊、呃，很多人很担心的说，诶，那会不会是不是东京要发生大地震啊？等等。呃，因为东京的进化，然后让让这样子的灾害可以减到最低，那让呃原本预想说会不会那么严重的一个状态下可以减少。那我觉得这个其实也是一个好的。发展啊，这是我个人的想法
0: 。好，那今天很感谢魏成兄陪我们聊那么多关于东京的一些这个分析跟讨论。好，那接下来因为奥运期间嘛，好也还在这个运动赛事期间，那这个疫情也还在中间这个过程里、啊，<笑>所以魏成兄也请保重。我觉得东京好像是不是还是有一点危险？
1: 我我我想，我们都在这样的环境生活了一年多啦。那我们自己也，也我们自己也应该也进化了哦。是，我们该做的防疫的的部分，我们其实也都很落实、很确实的在做这些东西啦。那我想，我想，其实，嗯，只要好好的做好防疫，那口罩戴好、戴满，然后呢，像我这种，就是出去一趟，可能就是酒精全断的全。<笑>全
0: 身消毒
1: ，消毒这样，对这种我，我想，我想应该要到确诊的状况，应该是会减少很多了
0: 。好，那今天谢谢卫生兄、啊、也这个祝费兄在东京一切平安健康。
1: 是、嗯，谢谢齐浩兄，那、呃、谢谢大家，
0: 谢谢。好的，那在节目的尾声呢，我们也推荐几个软国际过去做过的文章，还有节目给大家、哦。那如果你想要听跟 podcast 内容有关的话，声音的话呢，呃，推荐大家，我们之前在做足地市场的转换的时候，啊，那我曾经做了一集这个现场的实地录音哦，那也访也不是访问了，我们去我在足地市场里面录了一些当地几个店家的环境音。好，那这一集推荐给大家。好，那因为足立市场现在也已经不在了。那另外呢，在转角国际的文章方面，我们过去也做过很多跟东京有关的主题。那也包括刚刚提到的足立市场。好，那之前呢，有讨论了关于足立市场的一些迁移问题啊。那还有涉及到东京这个都市规划的一些棘手的状况。那之外，我们也有讲到关于东京直下型地震。好，如果东京发生一场直下行的哦，就是正央在东京正下方的地震的话，到底会发生什么事情？好，那因为过去日本其实也做过很多的灾难模拟，好，那我们当时也做了一篇直下行地震的讨论。那再来呢，我们前面提到的几个灾难哦，包含关东大震灾啊，然后还有包含东京空袭之后战后的东京，那我们网站上也有相关文章。搜寻关东大地震就可以找到。那另外呢，也有一篇我们作者猜依竹啊，那他写过的《东京黑洞》。《东京黑洞》是日本之前拍的一个纪录片哦。那他是把现实人物，然后、呃、剪辑进入到以前的历史纪录片里面。那那个剪辑进去的人物呢，就是蛮著名的演员山田孝之，就是 A v D 王啊。啊，那他这一部《东京黑洞》，我们也来谈了关于在空袭之后，到底东京的街头。是什么样的一个生态？那另外呢，还有一篇是作者李正亮，那他写的关于东京的歌舞伎亭卡布 b u k i k a 那歌舞伎亭里面很有趣的一个东西，就是关于台湾人的话题啊，就是在战后以后呢，这个歌舞伎亭的重建与复兴，其实和很多台湾人有关。好，那这篇也推荐给大家。那关于在东京的各种生活记忆，哈，或者各种你旅游。的一些讨论，如果你有任何的想法的话，也欢迎分享给我们。啊，那因为转角国际，哎、欸，我们好像四个人都去过东京，啊，那也去了好几次。这个大家，我们转角国际的四位编辑对东京的印象、感受游、啊、玩的体验或者在那边居住的体验，其实大家,大家、大家、大家都各不相同啊。每个人乐趣也不一样。我自己去东京的时候，最喜欢做一件事情，反而是去找老东西啊。去看怀旧的店，去看古书店，然后去做 kissaten， 就是那种怀旧的咖啡厅哦。好、啊，那这个是我自己个人蛮喜欢的一件事情。那反而太新的地方，我自己没有没有那么热衷了。好，那也欢迎大家分享你的经验。那可以透过我们的 FB 讯息，还有我们的 IG 啊，那都可以来留言啊，或者传讯息。好，感谢大家的收听中央国际中文广播，我们下次见喽，拜拜。